1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en La Onda, lunes 3 de septiembre, comenzamos jornada, comenzamos temporada, iba a decir, bueno, no han cambiado mucho las cosas, o se han cambiado, llevamos 693 programas con todos ustedes, con lo cual, hoy venía con todos los compañeros que han estado ahí escribiéndose cositas y haciendo, poniendo ahí cosas muy bonitas, hoy he dicho yo, Rosana Huiza, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, bueno, buenas tardes. No hemos escrito nada, ni una cosita ahí de, de, de poesía y estas cosas que se suelen hacer a los inicios de temporada, digo, bueno, lo mismo Rosana lo hace, digo... No.
2: No, es no, que tampoco son muy has, ariscos.
1: Tampoco has traído tú nada preparado, ¿no? no. no nada. Lo único que tenemos... Ah, bueno, tenemos cambio, ¿eh? Tenemos cambio porque tenemos a Jorge Granullaque, tenemos nuevo chico en el programa, Lorena Marcha gente Viajera, sí, ¿eh? Sí. Manta un viaje radiofónico y nosotros pues nos quedamos los tres, nos quedamos Jorge Granullaque, Rosana Huiza, un servidor Alberto Granados, hoy con David Peñalba en los controles técnicos, un lujazo a ver si lo mantenemos durante muchos días y ya saben ustedes lo que hacemos, pues lo de siempre, acercarle lo de Madrid, lo más cercano, pues hasta su radio en una hora entretenida eh, con cosas diferentes que lo que les suelen contar habitualmente. Ahora mismo casi todas las radios están contándoles cosas a nivel nacional. Bueno, pues nosotros nos centramos y les contamos cosas de Madrid, que es lo que nos gusta. Comenzamos.
2: ¡Hancho! Y suelen
1: decir que cuando las cosas funcionan es mejor no tocarlas mucho, con lo cual nosotros esta temporada hemos intentado mantener todo lo que ha funcionado. Alguna seccioncita nueva tendremos en esta temporada, pero bueno, no vamos a cambiar excesivas cosas, con lo cual lo lunes, eh, Rosana Huiza, Patricia con la ciencia. Eso
2: es, nuestra Patricia Martínez López, divulgadora científica, nos hablará de la ciencia, como siempre, daremos un paseo diferente por Madrid con Juan Carlos González de Carpetania, que tampoco cambia, y lo vamos a hacer por eh, esas anécdotas pequeñas y píldoras eh, de la historia madrileña. Vamos a hacer parada, como todos los lunes veníamos haciendo, esta vez en un libro que se llama Historia de Madrid en píldoritas de Eduardo Valero, con quien charlaremos en un ratito.
1: Pues muy atentos todos porque luego regalaremos ese libro eh o sea que luego les diremos cómo conseguir este Historias de Madrid en Pindoritas que tiene muy buena pinta, para todos aquellos oyentes que son muchos, eh que nos van escuchando ahora mismo en el coche y que están ahí pendientes de cómo está el tráfico, pues les vamos a decir cómo se encuentran las carreteras
3: de la Comunidad de Madrid Nuevo Autopremier, Concesionario BMW en Madrid y Alcalá de Henares patrocina el tráfico
1: Y conectamos con la DGT, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en las 6 a la altura del plantillo, que genera 7 kilómetros de retenciones de entrada a la capital. Tráfico intenso en otras entradas a Madrid por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en el acceso a la M30 y la 5 a la altura de Alcorcón. Densidad circulatoria en las salidas, en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas hacia Madrid y la 42 a su paso por Fuenlabra. La complicación es además en varias vías en ambos sentidos. Es el caso de la 1 en Alcobendas y la 4 a la altura de Pinto. En la M50 van a encontrar ...encontrar circulación lenta a su paso por Majada Onda sentido A5... ...y en la M40 hay retenciones en la zona de Coslada hacia la A3... ...en Villaverde en ambos sentidos, en el barrio de en Ciudad de la Imagen... ...dirección a la A5 y también por último en la zona de Valdemarín hacia la 6
5: te gustaría decirle a tu pareja que quieres tomar un café con tu ex. ¿Te atreves o
3: no te atreves? BMW presenta su primer X2. Atrévete a todo. Infórmate en autopremier.bmv.es Autopremier, tu concesionario BMW en Madrid y Alcalá de Henares. I spent the
2: best years in the street.
1: Santa en Guiza, que has venido con la lluvia y con el frío. ¿Cómo eh? me gusta. Anoche una tormenta en Madrid impresionante con unos, con unos truenos. Y vale, que, siempre
2: que pasa esto, me acuerdo de ti. Sí, ¿Por qué será? Pues y no supongo que cuando hace calor te acuerdas tú de mí.
1: Efectivamente, bueno. este <risa> verano te he echado mucho menos esa semana donde parecía que teníamos el infierno <risa> en Madrid. Qué sí, honor, sí. No lo soporto. Pero ha sido nada. Este, hemos tenido un verano muy flojito. ¿eh? Bueno. Lo tendrás que reconocer.
2: Bueno, bueno. Yo es que todo lo que pase de 28 o 30 no me agrada. Bueno, pues yo te quería decir eso que parece que por fin el mal tiempo para mí nos da un respiro y vamos a tener unos días del buen tiempo, de ese que me gusta que es el que limpia y el que refresca el cielo mañana martes va a estar despejado durante la mañana, pero por la tarde se va a nublar un poco, en principio ni en Madrid ni en la zona de la sierra hay previsión de tormentas, pero bueno, puede que pase lo que pasó anoche, por ejemplo. En cuanto a las temperaturas, siguen en descenso gracias a Dios, por Dios y que, y que aguante mucho, por lo menos durante unos días, aunque me temo que todavía queda verano por delante, así que tranquilo que vamos a sufrir calor pero mientras tanto aprovechamos este pequeño alivio con máximas de 32 grados en Alcalá de Henares y Aranjuez 20 en la sierra y 31 en el resto y mínimas que nos dejarán dormir de 14 grados en la sierra y entre 19 y 21 en el resto de la comunidad
1: pues nada ya saben ustedes no guarden los chubasqueros por si acaso gracias
3: el único restaurante con ganadería propia de Madrid. El Rincón Asturiano. Para comer el mejor chuletón a la parrilla de carbón, ven al Rincón. El Rincón Asturiano. El del cachopo más grande de Madrid. El Rincón Asturiano. En la calle Delicias 26, cerca de Atocha. ElRincónAsturiano.com Y recuerda, que no te den vaca por buey. ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA. Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en Tasaciones de Ámbito Nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso. Vuelta al cole en Muebles Adama
0: Encontrarás todo lo necesario para decorar y amueblar tu casa Salones, dormitorios, comedores
3: Con montaje y transporte gratuito Y financiación en 6, 12 y hasta 24 meses sin intereses
0: La Vuelta al cole, mejor con Muebles Adama General Ricardo 190 y mueblesadama.com Ah
1: Seguimos charlando de ciencia, como todos los lunes, con Patricia Martínez López, ingeniera del proyecto Kenis, divulgadora científica. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
1: Oye, rápidamente les explicamos a los oyentes qué es el proyecto Kenis, para aquellos que no sepan todavía muy bien lo que es...
0: Pues mira, el proyecto Kenis es un proyecto que trata de explicar la ciencia de una forma muy dinámica y muy uh -huh. divertida utilizando los deportes para explicarla. Ah, pues el bien. fútbol, eh, bueno, todos los deportes para explicar toda la física y uh -huh. la química que hay involucrada en ellos.
1: Ah, bueno, está bien. Bueno, estamos siempre preocupados de lo que está pasando en Madrid a nivel científico, pero también un poco lo que pasa a nivel general, porque hay mucha gente que está preocupada con el tema bueno, pues de la luz y de Europa. Ahora les vamos a explicar por qué. Pero bueno, una de las noticias que nos trae Patricia es que a partir de este 1 de septiembre ya no se fabrican bombillas halógenas, o sea que nos tienes que contar por qué. A ver,
0: bueno, en Europa y por lo tanto también en Madrid, pues se han vetado la fabricación de bombillas halógenas uh -huh. para potenciar el ahorro energético que supone la iluminación LED. Las bombillas LED son más caras, sí, pero duran más y se amortiza la inversión. Consumen menos, por lo tanto, contaminaremos menos, que está muy bien en Madrid, y las facturas de la luz también serán algo más económicas. Aún está permitido comprar bombillas halógenas del stock que hay en los almazones y las bombillas que no tengan un reemplazo en tecnología LED. Esto no es la primera vez que entra en vigor una normativa así en Europa. Hace exactamente seis años, el 1 de septiembre del 2012, también se prohibió la fabricación de bombillas incandescentes. ¿Y por qué, Patricia, estas bombillas incandescentes
2: consumen más que las bombillas LED?
0: Bueno, porque la luz visible es solo una parte del espectro electromagnético que nuestra visión puede percibir. Por eso las bombillas LED son tan eficientes. A diferencia de las bombillas incandescentes, que emiten luz en varias longitudes de onda, las LED solo emiten luz visible, que es la que nos interesa, al fin y al cabo. Además, las bombillas incandescentes emiten mucho calor. Menos de la mitad uh -huh. de la electricidad que consumen se transforma en luz. El resto se transforma en calor, en julios. Julios, que digan los modernos. <risa> que al final lo estamos pagando en eh, la factura de la luz y no es lo que buscamos.
1: Bueno, las bombillas LED son más eficientes, pero a costa de que brillaban menos que las tradicionales. ...creo que han mejorado un poco su diseño... ...pero van a seguir mejorándolas...
0: Pues tienes toda la razón Alberto, el mayor inconveniente de la luz LED es la intensidad de la luz que producen, porque son menos brillantes que otras luces. Por eso los investigadores han decidido copiar a las mejores profesionales del sector, las luciérnagas.
2: Hombre, son expertas expertísimas.
0: <risa> y tanto que sí. Las luciérnagas emiten luz a través de una reacción química de oxidación que tiene una eficiencia de casi el 100%, es decir, sin apenas desprecios de energías, que la naturaleza es muy sabia. Los científicos han imitado el diseño de las escamas de las luciérnagas, consiguiendo mejorar su eficacia en un 55%, que esto es muchísimo. Las luciérnagas ya iluminaban el paisaje mucho antes que las bombillas de Thomas Edison. Bueno, que el famoso Edison fue el primero que las patentó y las comercializó, pero no las inventó él, ¿eh? Hubo muchas personas que hicieron prototipos de bombillas incandescentes antes que él.
1: Oye, ¿va a suponer tanto ahorro esto, como dicen, para nuestros bolsillos?
0: Pues la iluminación solo supone el 16% del consumo eléctrico del hogar. Consumen más los grandes electrodomésticos. Habrá un pequeño ahorro económico, sin embargo, un gran ahorro energético global y de alumbrado público. De hecho, España es el país europeo que más consume en alumbrado público con Madrid a la cabeza. Eh, que a todo esto, el alumbrado eléctrico de Madrid se instaló gracias al inventor Isidoro Cabañez, del que hablamos hace algunas semanas, sí. ¿recordáis? Sí, sí, sí. Además, contaste que intervino
2: el torpedo submarino que inventó, que lo inventó, sí. al mismo tiempo que Isaac Peral eh, desarrolló su submarino, sin saber el uno del otro y llegaron a diseños parecidos.
0: Sí, es que eran dos genios muy iluminados. Bueno, y, y la iluminación artificial que decíamos ha cambiado los horarios y los hábitos de las personas hasta el punto de que la Comisión Europea se esté planteando abolir el cambio de hora de verano y de invierno. Como sabéis, incluso se estima que el ahorro energético que conlleva no es para tanto.
1: Bueno, la segunda noticia respecto a Europa y las horas de luz es esa. ¿Podrían desaparecer esos los cambios de horario? tendría sentido?
0: A petición popular eh, se está llevando a cabo en, en Europa un replanteamiento de la necesidad de estos cambios de horario ¿Tienen sentido? Bueno, pues en un principio sí que los tenían Porque se implementó para adaptar la vida cotidiana a los cambios de luz que había en las estaciones Pero actualmente con toda la iluminación y todos los cambios de la vida actual Parece que no haya una solución que satisfaga a todos y a todos los países uh -huh. Incluso plantean que cada país europeo elija el ajuste solar que quiera este debate no es nuevo. ¿eh? Ocurrió lo mismo en Chile, se abolió el cambio de hora y duraron, sin el cambio de hora, un año nada más. Al año siguiente lo volvieron a diferenciar el horario de invierno y de verano, excepto la zona más austral que tiene una luz particular. Además,
2: en los últimos años incluso se ha abierto el debate de retrasar el uso horario de España.
0: Sí, que parece más traumático de lo que en realidad es y el mejor ejemplo es China. El gigante asiático podría tener hasta cuatro usos horarios, pero funcionan con una única hora nacional. ¿Cómo resuelven estos problemas? Pues estableciendo horarios de trabajo distintos en cada región. Uh -huh. Esto permite conservar lo mejor de ambos mundos. Combinan una hora unificada que facilita la coordinación del país general con horarios locales que se adaptan a la hora solar de cada lugar. Al fin y al cabo, es lo mismo que esto ocurre en Europa. Por ejemplo, en Italia comen la una y en España comemos a las dos lo que no vamos a conseguir cambiando ni el uso horario ni aboliendo el horario de verano y de invierno es que tengamos más horas de luz durante el día o que durmamos más por la noche habrá que elegir al fin y al cabo entre entrar a trabajar antes o después de que amanezca o tener o no un rato de sol a la salida del trabajo
1: Pues a partir de septiembre vamos a seguirles contando cosas porque los madrileños van a poder visitar eh, dentro del palacio de la Real Academia de la Ingeniería otros 15 palacios y nosotros además mañana se lo vamos a contar también en nuestro programa, pero vamos. Patricia, danos así un pequeño adelanto.
0: Pues mira, habrá conciertos, conferencias, visitas teatralizadas que llenarán los Palacios de Madrid. Los amantes de la ciencia y de la tecnología les recomiendo que no se pierdan la visita al Palacio de la Real Academia de Ingeniería, que es preciosa, y las visitas teatralizadas que se harán en la sede de la Fundación de Ferrocarriles. Todas las actividades son sí. gratuitas y se pueden reservar en la web Bienvenidos a Palacio 2018es
1: Pues bienvenidos a Palacio y bienvenidos aquí en La Onda de Nuevo, Gracias, Patricia.
0: Muy buenas tardes. Hasta Gracias, la, semana la semana
1: que viene. Chao. Ciencia Madrid, siempre aquí en Aquí en la Onda.
0: Onda Cero. Aquí en la Onda. Alberto Granados.
3: ¿Tienes manchas de humedad en tu vivienda de Madrid? Murprotec, especialista en el tratamiento de humedades con más de 60 años de experiencia, tiene la solución. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es y pide un diagnóstico gratuito y con garantía de hasta 30 años. Confía en Murprotec, líderes en Madrid. ¿Hablamos? Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños... 20 años haciendo las mejores faves, perdinas con marisco, cachopo, sidra y pescados al horno. Carlos Tartiere, la
5: calle Menorca 35. Restaurante carlostartiere.com
3: Cuántas cosas yo viví caminando por Madrid, por los barrios y las avenidas. Tal vez tome un botellín y me
0: siente a escribir en un bar. Hay en cuatro caminos, la ciudad no tiene fin, mucho menos para mí, bajo el cielo madrileño. Vieja Europa, estoy aquí, lindos aires en Madrid, y me siento dueño de mis sueños. Oh.
1: Anécdota, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es un relato breve de un hecho curioso que se hace como ilustración, ejemplo o entretenimiento. Para empezar la temporada, algo ligero para abrir boca y para seguir descubriendo las historias de la Villa y Corte. En el primer paseo diferente de la nueva temporada, vamos a relatar pequeñas historias de la ciudad, anécdotas y pildoritas, y vamos a hacer nuestra parada habitual para hablar con Eduardo Valero, autor del libro Historia de Madrid en Pildoritas. Don Juan Carlos González, ¿qué tal? Carpetania, Madrid.
5: Hola, buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, hoy has querido hacer algo fresquito, así de, venga, no nos vamos a complicar mucho, pequeñas historias y pequeñas pildoritas de Madrid, ¿no? Porque
5: todavía hay mucho que contar, micro historias, como las que vienen hoy a nuestra sesión. ¿Las que nos cuentan vienen dentro de este libro o están fuera de él? Estamos intentando hacerlo en paralelo ah, al vale. libro, para contar cosas distintas, pero al mismo tiempo se complementan. Bueno,
1: pues por ejemplo, ¿dónde sería el punto de partida de nuestro paseo de hoy?
5: Pues vamos a salir de la calle de Rebeque que es una calle escalinata sin números. Y vamos a hablar un poquito de ella y esa anécdota historia que tiene. Se accede a ella para situarnos mm -hmm. desde la calle Requena, que hace esquina, y desde la calle Bailén, eso es, estábamos muy cerca del Palacio Real. Era una zona conocida antiguamente como los Altos de Rebeque y es uno de los rincones más bonitos de Madrid y con misterios. Por allí discurría y alcanzaba su punto más elevado la muralla árabe, ...que rodeaba el recinto de Madrid en el siglo IX... ...precisamente hay como un montículo... ...con unos restos como de piedra... ...que ahora se van a restaurar... ...que forman parte de esa muralla de Madrid... ...pero vamos al origen de su nombre... ...Carlos Mormorensi... ...de ascendencia extranjera... ...vivió en una lujosa residencia... ...que allí había cuando la calle todavía no existía... ...y ese caballero no era solo noble... ...sino que también era el príncipe de Robes o de Robeck... ...y como para los madrileños de entonces esa palabra era complicada de pronunciar, sí. le apodaron el príncipe de Rebeque. Ah, mira. Y de no ahí era. el nombre. Esto es como en el barrio de las letras, había un príncipe de tez oscura, el príncipe negro. Ah, bueno, no. pues... Y eso han varios. hecho muchos los
1: sé ¿eh? que han cambiado los nombres ingleses y demás, le hemos dado ahí nuestra versión y le hemos puesto a nuestra manera.
5: Exacto. Y otra curiosidad, a inicios del siglo XIX, se trazó una especie de calle que fue a la vez plaza y en la actualidad la calle de Rebeque es una escalinata con 20 escalones y no tiene números. Bueno,
2: nos vamos ahora a la calle del Estudio de la Villa, que ahora se llama solamente calle de la Villa.
5: Es una calle más bien corta, algo tortuosa, cercana a la calle Mayor y desde el pretil de los consejos, esto es, Capitanía General, Consejo de Estado, aparece y termina en la Plaza de la Cruz Verde. Viajamos con ella al Madrid del siglo XVI y allí, en ese momento, se encontraba la Academia Pública de Humanidades, que regentó el maestro Juan López de Hoyos, que tiene zona en Madrid sí, y calle. Uno de los alumnos que asistió a sus clases fue don Miguel de Cervantes. Ya tras unos años de decadencia posterior, el estudio fue desmantelado y se creó el estudio, el Colegio Imperial, a cargo de los jesuitas. Y en el siglo XIX, con mesonero romanos como impulsor, se levantó un edificio y se colocaron dos placas redactadas por el propio mesonero, una que recuerda que allí estuvo ese estudio público de humanidades y otra como homenaje y memoria a los humanistas españoles. Todavía está en el número dos de esa calle, esas dos placas. Y ya que hemos mencionado a Cervantes, hablar que justo hoy ha arrancado el décimo Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, hasta el 7 de septiembre, en la Facultad de Filología, en la Universidad Complutense. Fíjate,
1: cuando decías que esta calle terminaba en
5: la Plaza de la Cruz Verde, Rosana ha puesto así la cara rara, como que mm. no sabe muy bien dónde Igual
2: anda. le he pasado, pero ahora mismo no la ubico, sí, no. no sé cuál es. Pues
5: vamos a situar a Rosana y a algunos oyentes. Es un espacio pequeño y regular, cercano a la calle Segovia. Según se baja hacia el puente Segovia, mano derecha, para terminar de situarnos. En la actualidad, esa plaza tiene local con terraza y todavía conserva la fuente de Diana Cazadora, diosa de los bosques, de la montaña, de la caza, que fue diseñada por el arquitecto Martín López y ejecutada en mármol blanco y va vestida... ...con túnica corta... ...pero vamos a contar una historia pequeñita... ...además de esta cruz verde... ...la fuente... ...que vemos ornamental... ...era un antiguo abrevadero... ...y es que los que venían con animales de... ...de la calle... ...la carretera de Segovia... Para van allí Y tenemos, si nos fijamos bien, una lápida que pone que siendo corregidor del recentísimo Marqués de Santa Cruz en el año 1850 se construyó y es una de las más bellas fuentes viejas que quedan en la corte. Hay otra también estatua de... Diana, en la Ciudad Universitaria, precisamente al lado de Filología.
2: Oye, y vámonos a una fuente que ha viajado porque ha estado en varios sitios, la Fuente de la Fama.
5: Eso es, las cosas que se cambian de sitio, que van de un lado a otro. Que son
2: muchas en Madrid. Exacto.
5: ¿eh? Pedro Rivera fue el creador de esta complicada fontana de estilo churrigueresco Y vamos a repasar su largo trayecto. Estaba en la Plaza Antón Martín. De allí pasó al Parque del Oeste y ahora se encuentra ubicada a espaldas del Museo de Historia de Madrid. Esto es a la altura del Metro Tribunal. ¿Y quién es la fama uh -huh. que da nombre a esta fuente? Una divinidad alegórica, mensajera de Júpiter y tenemos toda esa recreación de... Imágenes, monumentos relacionadas con ella y arriba de la fuente corona la fama. No es fácil acercarse a ella porque hay una valla, una cancela que la separa, pero sí la podemos ver allí, en la altura del metro tribunal.
1: Oye, ¿tenemos Meripopins popins española sí, y madrileña?
5: Claro, y es que ¿quién no ha tenido alguna vez el deseo de volar? Pues una madrileña <risa> bueno, a finales es del muy 19... Muy sencillo de arreglar, ¿eh? Bueno, pero no quiero por mí pero... mismo, ¿eh? pensar en Ícaro, <risa> que vale, no vale. lo consiguió. Vamos a hablar de una madrileña que era joven, vamos a imaginarla guapa, de buena familia, aunque decidió quitarse la vida por amor, Vaya. ya que Vaya. sus padres no veían con buenos ojos su relación con un hombre de carabanchel. Ella era de buena familia y él era pobre y de <risa> escala social baja y viendo que nunca iba a conseguir cambiar su destino... ...triste, desolada, desesperada... ...decidió quitarse la vida... ...y a dónde acudió... ...a uno de los lugares que en su momento... ...tenían más altura de la ciudad... ...el viaducto de la calle Segovia... ...se armó de valor... ...se lanzó al vacío... ...y cuentan que... ...de arriba llegó abajo... ...pero que no la pasó nada... ...¿por qué?... ...porque su falda y sus enaguas... ...hicieron de paracaídas... Amigo. ...y es que en esa época... ...las mujeres llevaban faldas almidonadas total, que se hinchó y ahí tenemos la historia de las maripompis bueno, madrileña
1: eh, Yo creo que no estaban eh, acristalados todavía, ¿no? El viaducto no, no tenía los cristales en aún. En el ¿no?
5: 19 ah, había ya. un viaducto estrecho de Porque hierro ahora, y luego ya llegó el Ahora lo tiene más difícil ahora lo tiene más difícil. Pero te puedes abalanzar con intención. Bueno,
2: esperemos que no que no la imite nadie y un episodio que sí que es trágico que es poco conocido fue el final del Marqués de Perales
5: Exacto, que tiene mala historia Calle Madalena, entre la plaza de Tirso de Molina y plaza de Antón Martín. Allí está el palacio del marqués de Perales, construcción de Pedro de Rivera, de estilo barroco. Y realmente su final es la historia de una venganza. Al inicio de la guerra de independencia, José Miguel Fernández de Pinedo era el tercer marqués de Perales y fue acusado de afrancesado justo al inicio de la guerra por una joven que había sido su amante. Estaba herida sentimentalmente por el abandono y difundió el rumor que los proyectiles de la fábrica de cartuchos que eran propiedad del Marqués iban a ser usados contra los franceses, pero que habían sido llenados de arena y no de pólvora. Y a conocerse este hecho, el Marqués fue sacado de su palacio y fue linchado por las turbas.
1: Pues, ya, pues le dieron entonces una buena, encima sin tener la culpa al hombre, ¿no? Porque no
5: lo había cambiado. Exacto, fue un...
2: Los tres amores en este caso. Silos.
5: Como curiosidad, ese edificio desde el año 2002 es la sede de la Filmoteca Española. Oye, lo que yo sí que no conocía
1: es que había un mural aquí en Madrid que explica el origen de nuestra ciudad.
5: Y bastante céntrico y de una manera muy sencilla. Nos vamos cerca de la Plaza Mayor, a la Plaza de Puerta Cerrada. Estamos en La Latina. Es una plaza que hay una cruz de piedra que llama la atención. Pero nosotros hoy vamos a imaginarnos y mirar hacia esa pared. ...de un edificio que está pintada y en ella se puede leer... ...fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son... ...y este mural hace referencia a los orígenes de nuestra ciudad... ...realmente cuando se llamaba Mairit, ese asentamiento musulmán... ...que dio después lugar a la um, capital... ...y es que la villa, esa muralla, tenía muros de sigles o de pedernal... ...y cuentan las crónicas que cuando era atacada... El impacto de las flechas por las noches hacía que saltaran chispas. ¿Eh? Esa es la solución al enigma y a esa frase que tenemos ahí que podemos eh, contemplar.
2: Pues vámonos ahora a la Plaza Mayor y nos vas a hablar de la Casa de la Panadería de sus dos torres.
5: Mira que habremos pasado sí. veces sí, por hecho. la Plaza Mayor, pero no sé si hemos visto estos detalles. Casa de la Panadería, vamos hacia la Torre de la Izquierda, que en los años 70 del siglo XX fue reformada. Allí había un antiguo reloj remodelado y ese reloj tiene una esfera realizada en gradito rojo de Ávila, dos metros de diámetro, los números en bronce. Bueno, pues se instaló un carillón con campanas que se activaba dos veces, justo a las 12 de la mañana sonaba el Ave María del compositor Tomás Luis de Victoria, que hemos citado sí. aquí alguna vez, y a las 9 de la noche sonaba un motete. Ahora ya no suena nada. ¿Eh? Estuvo preparado, pero hay cosas que dejan de utilizarse. Pues tenemos ¿Qué es el, reloj? el motete que es Es pues una especie de composición que además estaba inspirada uh -huh. eh, en un escrito que en el monasterio de Yuste Dicto, Carlos V. Tú, tú lo
1: sabías, ¿no? Y como una una pregunta por él, digo, bueno... Si no al diccionario. He supuesto sí. que era algo musical, vale, como vale, ha dicho, vale.
5: sonaba. Sí, sí, si no al diccionario, ya sabéis. Está vale, más vale. espabilada que tú. Y vamos bueno. a la otra torre, a la torre de la derecha, a la de, en esta casa de la panadería. Pues tenemos un barómetro. Una flecha indicaba distintas opciones. Gran lluvia, lluvia... Variable, buen tiempo, muy seco. No funciona, pero desde hace algunos tiempos, curiosamente, la flecha ha quedado fija e indica eternamente buen tiempo en Madrid. Y fíjate, nos vamos a quedar
1: eh, sin descubrir cuál es el árbol más antiguo de Madrid. Eh, o si sí, venga, descubrenlo y luego hacemos una pregunta sobre él.
5: Pero... ¿Le damos la pista a la gente
1: o no? Venga, sí, sí. Cuéntanos cuál era el árbol para que luego a la vuelta eh, podamos sortear
5: nuestro libro entre los oyentes. Bueno, vamos al parterre. Estar atentos, eh. Al parterre del retiro. Ajá. Y allí tenemos, decimos el nombre. Sí. sí. ¿Por qué no lo dices tú, Alberto? El agua, aguabuete. Exacto, por eso. <risa> aguabuete. De verdad, que es una especie de ciprés blanco que parece ser que fue plantado en 1632. Ajá. Allí está. Bueno, pues ya saben ustedes.
1: ¿Se acuerdan de dónde estaba plantado ese árbol? ¿O dónde está plantado aún? Bueno, pues nos sé, es En el Twitter de aquí en La Onda nos ponen el lugar en el que está plantado ese agüehuete y entran ustedes. El primero que nos lo escriba se va a llevar este Historias de Madrid en Pindoritas de Eduardo Valero García. Nos damos una vuelta por los escaparates y enseguida hacemos esa parada con el autor de este libro y les volvemos a preguntar. A ver, ¿dónde está ese árbol tan antiguo de Madrid? Madrid.
0: seguimos aquí en la onda alberto granados
3: onda cero alquiler Libérate de tus deudas Si no llegas a fin de mes por los préstamos Agencia Negociadora te puede cambiar la vida
0: Ahorro pues unos 2.000 Quizá más, 2.000, 2000 euros 2.100 euros, ahorro Pues haber contado con Agencia Negociadora Me permite dormir por la noche Es eh, eh, tranquilidad
5: Pues sí, sí que lo
4: recomendaría, súper cómodo, súper rápido Pues sobre todo Estar tranquilo
0: la Agencia Negociadora ha sido transparente.
1: Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com.
2: Estamos con Inmaculada González, que ha perdido 22 kilos en cuerpo libre. Inmaculada, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Me encuentro fenomenal. Sí, ¿recomendarías el tratamiento? ¿Te han tratado bien? El trato es maravilloso, la gente es estupenda, el equipo es muy... Muy profesional y yo me encuentro como la, la familia. ¿Y sabe el 20% de descuento?
0: Por supuesto que sí, gracias Inmaculada. 91-192-32-32. Estamos en Arganda, estamos en Móstoles, estamos en Madrid. La reforma que tú buscas, la encontrarás aquí. El proyecto que tú quieres y que te harás sonreír. Hacen una casa tu hogar. Llama ahora de gourmand, que piensa en ti te hará feliz ah.
1: estas son opiniones reales de clientes de de vuelta conductor
0: hiper eficaz
2: lo más eficaz últimamente que he encontrado yo en una gestión parecida a la web
1: de vuelta conductor 900 200 240 Tú conduce
3: grupo reacciona
5: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid
0: Hola, es la Escuela de Sanidad, vengo a informarme
5: Bienvenida a Forma Emplean, sígueme Your mama was a doctor, mama
2: was a fire alarm Eastern European, I'm gonna miss you when you're gone Cause you know I like the view Every single time I look at you there is you kind of proper Wish you like a soldier, girl But I know you're softer Why you looking so concerned? I know you don't like PDA. Just for now, I think that it's okay. So hold me close and kiss me now. In the fake and central hair tied up with a broken pencil. Couple next
1: hay que ver cómo son nuestros oyentes, ¿eh? Nos han escrito aquí en La Onda, y enseguida ya nos han puesto que el árbol está en la parte del retiro, que tiene muchos árboles cortados, tipo brócoli, entrado desde Alfonso XII. Sí. Se sabe bien dónde está, ¿eh? Pero
2: tienen que seguirnos.
1: Sí, pero no lo he dicho yo. Eso Se es. me olvida a mí decir que nos tienen que seguir, ¿eh? Aquí en, la Roma, aquí en La Onda, imprescindible para, para poder llevarse, llevarse este libro, por ejemplo, que nos llevamos hoy. Porque ya saben ustedes que al final el objetivo de estos paseos por Madrid es conocer más en profundidad nuestra capital y su comunidad y para ello es imprescindible conocer el pasado y la historia. En este libro del que les vamos a hablar, Historias de Madrid en Pildoritas, nos vamos a remontar a los orígenes de Madrid desde el siglo X y los acontecimientos y escenarios que dan forma a su biografía. Para charlar sobre este libro tenemos a su autor, Eduardo Valero García Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes y bienvenidos a Las Ondas otra vez.
1: <risa> desde <risa> luego bienvenido tú de nuevo claro. a nuestro programa. Bueno, vamos a hablar de Madrid y lo vamos a hablar en Pildoritas ¿Por qué elegiste esta manera de bueno contarnos la historia de Madrid,
3: bueno esto es una ocurrencia de, de una editorial muy nueva que es valenciana y veían en, en el blog que tengo historia urbana de madrid que, que suelo hacer una síntesis no resumir bastante la historia para que se comprenda un poco mejor y no a veces sí que hay que explicar un poco más pero era todo muy sintetizado, por lo tanto se ocurrió el nombre de Pildorita, ¿no? algo que es fácil de digerir y, y se puede poner muchísimo. Ya ves que es un bademecum de, de historias. ¿eh?
1: Oye, y es cierto que en este libro nos encontramos dragones, labradores, corrales, chocolateras, fondas, tranvías, menús de guerra, en fin, tantas cosas nos encontramos.
3: Todo lo que quieras porque Madrid desde sus inicios ha sido siempre una acumulación de historias, de leyendas, de anécdotas, y en todas ellas entran esto que tú has mencionado, desde luego las chocolateras ya sabes de Sabatini para tirar la porquería fuera de Madrid eso es Carlos III pero bueno, hay mucho antes y bastante después.
2: Además, Eduardo, eh, has hecho una labor importantísima porque das los datos precisos, exactos y además comprobados. ¿Te ha costado mucho trabajo y mucha labor de investigación?
3: Eh, cuesta, cuesta bastante y sobre todo, bueno, es que es fundamental para contar la historia de verdad, ¿no? O sea, si lo vas a contar, que sea preciso, como has dicho tú, ¿no? Buscar la fuente original, buscar documentación. Y si tienes una duda, pues bueno, llegar a, al fin, ¿no?, a la realidad. Decir, bueno, esto era así, era un caso concreto, era así. Ya sabes que las leyendas a veces se van transformando, sí. se llenan de florituras y al final es como el teléfono descacharrao ¿no? Al final Ay. se cuenta cualquier historia. Sí procuro, eh, un poco por respeto a Madrid, su historia y al lector, Contar algo que sea fiel, el reflejo de la realidad.
1: Oye, ¿no? yo, yo tengo curiosidad, por ejemplo, de saber cómo eh, se inventó el Chotis o por qué fue llamado así el Chotis.
3: ¿no? Bueno, en realidad eso viene de, de Escocia. ¿no? Aquí se, se adoptó y se adoptó de una manera porque bueno, se bailó, según se cuenta siempre, en 1850 eh, en el Palacio Real. ...pero sí, en el Palacio Real sí... ...pero ya se venía bailando desde un año antes en Madrid... ten en cuenta que en 1800... ...bueno, a mitad del siglo XIX empezaron a surgir eh, los, eh, los espacios de estos para bailes públicos. No, bailes privados, pero bueno, había jardines y salones donde se hacían este tipo de bailes y había sociedades ¿eh? para para esto. Y entonces se empezó a adoptar esta polca, ¿eh? que tenía el nombre ese extraño de Chotis ¿no? Que nosotros lo resumimos a Chotis donde se empezó a bailar y se hizo muy popular. Y más popular después, a partir de 1935, porque se había ido olvidando y se rescató otra vez, ¿eh? Y se hizo ya, el, el digamos que el baile por excelencia para el madrileño, ¿no? El Chautis es nuestro, aunque uh -huh. su origen no sea exactamente madrileño.
1: Oye, ahora que está tan de moda y que estamos hablando todo el día de lo del cambio de hora, que si nos acoplamos o no con Europa, eh, precisamente hace 100 años que los madrileños adelantaron sus relojes, ¿no?
3: ...sí, sí, los adelantamos... ...y dentro de poco en octubre... ...los vamos a atrasar... ...o los atrasamos en, en aquella época... ...eso ves, es una de esas historias... ...que siempre lo relacionan... ...que también es otro tema de actualidad... ...que dicen, esto se hizo en la época de Franco... ¿Eh? ...no, fue 100 años antes... ...y los madrileños lo festejaron... ...y bien, ya sabes que a los madrileños... ...nos gusta festejar... ...y el, eh, fue exactamente el 15 de, de abril de 1918... ...cuando por un real decreto... ...que había firmado Alfonso XIII... ...se decide adelantar la hora, o sea que hubo fiesta en la Puerta del Sol como si fuera un, un fin de año, ¿no? y cuando se cambió la hora a la inversa, la fiesta fue doble, porque esperaron a la una de la madrugada para retroceder el, el reloj, por lo tanto la bola bajó dos veces, ¿sí? o sea, eso es, es muy, muy de, del madrileño, hacer fiesta, o sea que sí, y no fue exactamente por la Primera Guerra Mundial, aunque después sí fuera en la época de Franco por otras guerras, pero eh, no fue por la guerra mundial, la primera, porque estaba acabando, sino por el carbón, que era el, el combustible fundamental para mover España, y creo que todo el mundo en esa época, ¿no? Se encarecía muchísimo, y entonces, más que una guerra mundial, primera guerra mundial, era una guerra social. ¿eh? La gente estaba harta de que se subiera tanto el precio del carbón y que se especulase con ese con ese producto. ¿eh? Por sí. eso vino lo del cambio de hora, para regularizar un poco la energía de aquel entonces.
1: Desde luego, bueno, pues historias así de curiosas son las que van a encontrar ustedes en esta Historia de Madrid en pildoritas de Eduardo sí. Valero García, que nos ha acompañado hoy que ha servido pues para nuestra parada habitual en ese paseo que hacemos con Juan Carlos González de Carpetanía Madrid. Correcto. Gracias Te por mando, todo. Un abrazo, Eduardo. A ti,
3: muchísimas gracias sí. a vosotros. Abrazos, Seguro que
1: volvemos eh. a conectar. Un abrazo fuerte. muy bien
3: gracias. Gracias,
0: saludos. a buscar y me lié, por cierto, que bueno? buena está la madre de mi amigo José, la miro y me recuerda aquel momento que sé que ella abrió la puerta y yo pregunto por él. Me dice que se ha ido, que no va a volver, vuela mi fantasía, vuela alto y la ves. Tumbada en el sofá y dentro del chalet, revivo aquel momento que me hizo perrer. Esos pocos papeles que yo puedo tener caras tú. quedándome
1: Bueno, dicen que el primero es el que suele doler Que luego ya te acostumbras y ya no te duele tanto Bueno, pues ya hemos pasado hoy el primer dolorcito Rosa Navuida tampoco se nos ha no, hecho muy no fuerte No ha sido para nada, tanto nada, nada. Yo estos diez minutitos que me quitan así a menos que Sí los noto, eh, sí los noto a mí, Es que no he calentado ni la voz, fíjate lo que te digo
2: Bueno, pero es que tienen que conocer Nuestros sí, Madrid. la información las noticias, de Madrid, por supuesto es.
1: A ver, mañana, que mañana tenemos que preparar un buen programa como el que hemos hecho. Hoy, pues
2: tenemos Arqueología con Carlos León y además vamos a dar una vuelta por los Palacios Madrileños de la mano de Paloma, Sobrini, Directora General de Patrimonio, porque comienza la quinta edición ya de Bienvenidos a Palacio. Son visitas guiadas gratuitas a los Palacios mm -hmm. de Madrid. Seguro que todos conocen el Geographic Club de la calle Alcalá.
1: Yo he ido muchas veces, Muchísimas. Y he tomado allí muchos cócteles, he comido muchas veces, he cenado, sí, sí. en fin.
2: Bueno, pues un local mítico que ha sido derrumbado sí. después de 30 años, así que Vamos a hablar, para hacerle un pequeño homenaje con uno de sus padrinos, con César Pérez de Tudela, con un asiduo, Eric Fratini que se ha quedado con algo del local, sí. y con un vecino, con el dueño de la tienda del espía, que están justo al ladito.
1: Porque fíjate, había ahí una réplica de la Uru, de la barca con la que Frattini pues eh, estuvo embarcado durante muchos meses, nos contará un poco esas anécdotas, conoceremos un poquito más de lo que allí pasó, de los muchos aventureros que tomaron aquel local como referencia, que ahora está, nada, en escombros. Yo he pasado ayer, he sacado una foto y da mucha penita. Bueno, hay que esperar un poquito, ¿eh? A mañana aquí en La Onda, ya saben ustedes que a eso de las 7 y 6 minutos regresamos todos los días con un programa que se llama Aquí en La Onda Madrid y que se emite en Onda Cero. ¿Dónde si no? ¡Hasta luego! Ahora la información de Madrid. ¡Hasta luego! ¡Chao!
0: Cero, aquí en La Onda, Alberto Granados. Mira tío, entiéndeme que no soy un mal tío, que soy muy sensible, y lo hice con cariño, no quiero que pienses que de ti me río, que me gusta tu madre, José...